0: Tak dobré dopoledne, vážení přátelé. Většina z vás ta předpokládám, že sledujete online, protože ty, které vidím naživo, těch je opravdu jen maličko. Těším se, že můžu být poprvé v těchto nových prostorách v centru Karvine a že je to právě při příležitosti takového půlkulatého jubilea 15. výročí založení té stanice Církve Braterské v Karvine tak jsem si říkal, že když tady jsem jako zástupce mateřského sboru z Těšína, že, že u těch narozenin bych měl přinést nějaký dáreček, takže nemám žádnou kytku, ale napadlo mě, že na posledním staršostvu jsme trošku mluvili o vás v Karviné a zhodli jsme se, že aspoň částečně se budeme s vámi spolupodílet na nákladech na rekonstrukci těchto prostor, takže to, myslím, je cenější dáreček, než ta kitka, takže to přijměte od nás těšina k vašim patnáctým narozeninám. Tak jste teenagery, krásný věk a dorůstání do zralosti je před vámi. Když jsem přemýšlel nad tím, o čem, o čem dnes mluvit, tak mě napadla otázka, tak mluvíme o církvi, o církvi, která má za sebou už nějakou historii, a ať už máme 15 let, nebo jako v Těšině e, něco před 55, nebo v jiných zborech možná ještě déle, tak to není ta klíčová otázka, kolik je nám roku. Klíčová otázka je, e, jestli jako církev se líbíme. Ne, ne našemu okolí, ne vedení církve, ale jestli se líbíme Bohu k tomu, které, kterému doufám, jako církev opravdu patříme. A nebo ještě jinak řečeno, co máme dělat, nebo co můžeme dělat proto, abychom se jako církev Bohu líbili. A možná nás můžou napadnout do různé odpovědi, jaké je to ta církev, která se Pánu Bohu líbí. Je to církev činorodá, a plná aktivit, která slouží, která je misíně činá, mnozí lidé se tam obrací. Úžasné, že? Tak je to taková církev, která se Pánu Bohu líbí? Nebo je to církev, která vyniká svou čistotou, která má přesně tu věrouku, jak to Pán Bůh nám zjevil, v ničem se neodlišuje a, a to jejich jednání a zvyky jsou přesně v souladu s Biblií, a vládne mezi nimi atmosféra lásky, takže když tam někdo přijde, tak je tím, tak možná taková církev se Pánu Bohu taky by mohla líbit, že? A nebo se Pánu Bohu líbí víc církev, která má vliv, že to představujeme tady na Karvinou, že všichni v Karvině umíte si to představit, že všichni Karvine mluví o sboru církve bratrské tam v centru. Příjemný pocit, ne? Že by to byla tak vlivná církev, že by Pastora Standu pozýval primátor nebo kdo to tady vládne na, na setkání a, a prosím tě, do modli se za mě, protože vaše modlitba má velký vliv, modlete se za mě tam v církvi. To, to by se mohlo líbit Pánu Bohu, ne? Taková církev vlivná, mocná, pověstná. A nebo se Pánu Bohu líbí církev, která, která je spíš v, pod útlakem, která, tak jak v mnohých zemích dnešního světa, která je pronásledovaná. Která ale v tom všem pronasování vytrvalá. Možná to všechno by mohlo být odpovědi na tu otázku, jaká je cigli, která se Pánu Bohu líbí. A je takový zvláštní. jsou takové zvláštní nebo zvláštní úsek v Biblii ve druhé a třetí kapitole poslední biblické knihy knihy zjevení apoštola Jana, kde Ježíš skrze Jana posílá sedmi církvím, sedmi zborům tehdejší doby v prvním století po Kristu posílá takové listy, ve kterých kterých ty zbory hodnotí, něco chválí, k něčemu vyzývá. A myslím, že mnoho z těch věcí, co jsem před chvilkou řekl, o církvi, která je aktivní, která slouží, nebo církvi vlivné, nebo církvi čisté, nebo vytrvalé v pronasedování. To všechno v těch listech také najdeme. Ale já jsem vybral ještě jiný list. List jeden z těch sedmi, který který jsem vybral proto, že se mi zdá, že tam nejvíc zní ta boží odpověď na otázku, jaká církev se Bohu líbí. A uvidíte, že mám ještě jiný důvod, nebo který mi podpořil, že jsem se na to dělal, a říkal, aha, to jsem věřím dobře, dobře vybral. Takže já bych teď přečetl ten text, pokud máte Biblii a doma sledujete, tak si určitě Biblii můžete otevřít. Je to tedy ta poslední kniha Bible, kniha Zjevení, třetí kapitola. Od 7. do 13. verše. Zjevení třetí kapitola od 7. do 13. verše a budu to číst z překladu Bible, překlad pro 21. století. Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto říká ten svatý a pravý, který má klíč Davidův, který otvírá a nikdo nezavře. A zavírá a nikdo neotevře. Znám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít. Neboť máš sice malou moc, ale zachoval si mé slovo a nezapřel si mé jméno. Hle, dávám ti ze zhromáždění satanova ty, kteří si říkají židé a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se u tvých nohou a poznají, že jsem si tě zamiloval. Protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti. I já tě zachovám od hodiny zkoušky, která má přijít na celý svět, aby byli vyskoušeni obyvatele země. Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu. Kdo vítězí toho učením sloupem v chrámu svého boha a nevídejš nikdy ven, napíšu na něj jméno svého boha a jméno města svého boha Nového Jeruzaléma, sestupujícího z nebe od mého Boha i své nové jméno, kdo má uši slyš, co duch praví církvi. Každý z těch sedmi listů zborů je adresovaný jinému zboru a vypadá to, že to opravdu byly v tu dobu sedm církví, které tehdy existovaly v sedmi městech, v Malé Asii na území dnešního státu Turecka. A tenhle list byl určený zboru v městě, které mělo krásný název. Filadelfie. Nevím, jestli všichni víte, co to znamená. V řečtině to znamená bratrská láska. Filadelfie znamená bratrská láska. Není úplně jisté, proč se tohle město tak jmenovalo, ale nejpravděpodobnější hypotéza je, že zakladatel tohoto města, což byl pergamonský král Atilos II., když zakládal to město, tak ho pojmenoval tak, protože zvláštním způsobem měl lásku ke svému rodnému bratrovi. Takže podle toho údajně nazval i to město, které založil. Odehrálo se to někdy ve druhém století před Kristem, před naším letopočtem. Ale když jsem si ten letex vybral, tak jsem si v duchu smývala a říkal jsem si, Myslím si, že to je správný text na ten dnešní den a na to místo, kde ho říkám, protože jak jste, pokud se dávali pozor, tak když se mluvilo, když Standa před chvílí mluvilo o historii sboru stanice v Karviné, tak říkal, že na tom začátku to bylo spojeno s činností takzvaného vlastně občanského združení tehdy, které se jmenovalo Klub mladých Philadelphia. A vlastně to byl misijní klub, který právě Bratr standa Dačudek založil s dalšími, který působil v Těšině, a pak začal pracovat i v Karvine a právě pod jeho křídly vzniklo i to volnočasové a komunitní centrum Fontána. Z něhož se nakonec zrodil i sbor nebo stanice v Karvine. Takže právě ten pojem Filadelfie je hodně spojený s historií tohoto sboru. A tak jsem si říkal, je to asi dobré, že dneska zrovna tenhle list o tomhle listu budeme mluvit. A ještě další věc mi napadla, a to bude trošku osnova i toho dnešního slova, když Češinský sbor před pár lety vstupoval do takzvané cesty z obnovy zboru, cesty zborové obnovy, tak tam se mimo jiné vyučovalo o tom, že právě těch sedm zborů, kterými jsou určeny listy na začátku knihy Zjevení, že těch sedm sborů vlastně e, představují takové čtyři různé základní typy sborů, druhy sborů. Když bych se začal od toho nejhoršího, to byl takzvaná e, církev na vymření, no ale to trošku nebylo na vymření, církev ohrožení, církev ohrožení, pak trošku lepší byla církev na rozhraní, pak relativně trošku ještě lepší byl takzvaný zabezpečený sbor, ale ten, ten vzorový typ, který by teda měl být takovým ideálem pro církva, sbor v každé době, tedy v 21. století, tak ten ideální byl nazvaný zdravý misijní sbor. A právě tenhle sbor ve Filadelfii a podobně ještě i sbor ve Smírně byly v tom, v tom vyučování cesty sborové obnovy jakoby takovým prototypem právě toho, vzorového, zdravého, misijního sboru. A tak jsem si trošku připomněl, co to vlastně v té mm, teorii té cesty zborové obnovy, co, co to znamenalo, že nějaký zbor je tím zdravým a misijním. To, že zbor je zdravým, tím se vlastně vyjadřovalo to, že ten zbor se snaží, usiluje o poznání a následování Pána Ježíše Krista. Zdravý zbor v tomhle vyučování, které se mně líbilo, vlastně zahrnovalo to, že ten sbor stále více poznává Ježíše Krista jako svého pána a rozhoduje se jít za ním, následovat ho, inspirovat se ho učením, být jeho učedníky. A nevěste se si všimli, ale v tom textu, který jsem dneska četl, tam právě byly ty znaky toho zdravého sboru, že ta Filadelfia byla v té době zdravým sborem. Ježíš, tam hodnotí ten sbor. Možná bych mohl říct, proč právě ten sbor ve Smrně a v Filadelfii jsou jakoby, nebo pokládány za ten nejlepší typ zdravomisního sboru, protože jsou to jediné dva sbory mezi těmi sedmi, kde Ježíš nic nekritizuje kde Ježíš neříká to, co říká v těch pěti dalších listech, kdy říká dobré, dobré, u mnohých říká a vyjmenovává někdy mnoho dobrých věcí, ale pak říká, ale to mám proti tobě, nebo mám několik věcí proti tobě. A jenom právě v sboru ve a ve Filadelfii nic takového neříká. Takže z toho se vyvozuje to, že jsou to vzory toho nejlepšího prototypu sboru, takže to, že i ten sbor ve Filadelfii je zdravým sborem, že se snaží poznávat a následovat Krista, je v tom, že Ježíš tam zvláštním způsobem pozitivně hodnotí to, že i když, a to mě právě zaujalo, i když má malou moc. A říkal jsem si, ono to trochu platí o sboru v Těšině, ale řekl bych, mnohem víc se možná cítíte v té roli tady v Karvině. Když si říkáte, máme malou moc a tady někteří se usmívali, že se mluvilo o tom, kdyby ten zbor byl pověstný, že pak primátor nebo koho to tu máte zve Karvinský sbor, aby se za ně modlili, tak mnohdy asi máte pocit, že to úplně naopak, že, že o tom Karvinském sboru tady nikdo neví a že kdyby se, jako se dělaly někdy ankety, že málo kdo z těch lidí, kteří byli osloveni, věděl, že nějaký zbor Církve Bratrské v Karvine existuje. Takže myslím si, že to, co říkal Ježíš, sbor ve Filadelfii máte malou moc, že to asi prožívá mnoho církví. A nakonec, nakonec to prožívá i ten sbor v Těšíně, který je možná větší a možná více známý na té radnici. A přesto se nám zdá, že nemáme takovou moc, jak bychom rádi, aby, aby to byla moc, která se bude dotýkat lidí kolem. O to více možná v Karvině. Ale zvláštní je, že Ježíš neříká, no to je špatné, špatné, protože máte malou moc. Ježíš říká, no sice máte malou moc, ale mně se strašně líbí, že, jak to tam v tom textu je, ale zachoval si mé slovo a nezapřel si mé jméno. Zachoval si mé slovo a nezapřel si mé jméno. A kousek dál, o dva verše dál, zase říká, ale ty jsi zachoval slovo mé vytrvalosti. A někdy si to překládá, ty si zachoval mé slovo a vytrváváš v tom. Myslím si, že tady je to úžasné, co se Ježíši, co se Bohu na té církvi, na tom zboru líbí, že on se drží Ježíšova slova, drží se Božího slova. Snaží se to slovo znát, A nejenom znát, ale i to slovo aplikovat do života. Zachovávat ho, držet se ho. I tehdy to neznamená žádné výhody. Že chce být věrný Ježíši. A to je možná první taková taková věc, kterou kterou bych rád, by možná, kdo posloucháme to slovo, si z toho slova něco vzali do, do praxe, Myslím si, že to slovo mě ukazuje, jak je důležité Boží slovo. Někdy se nám zdá, že je hrozně důležité, to, aby o nás všichni věděli a, a dělali jsme něco, co všechny jak zasáhne a, a osloví, že s nás padnou nazadek. Ale to první, co bychom měli dělat, měli se opravdu držet Božího slova. Stěžení místo Božího slova. Boží slovo mělo být něco, co, co denně, čím se denně krmíme, na čím přemýšlíme, na čím se modlíme. A to je něco, co co je strašně důležité. A to je to první, co co nám to dnešní slovo do praxe říká. A s tím souvisí to, že to, že Ježíš říká, no sice máš malou moc, ale ale zachováváš mé slovo a nezapřel si mé jméno, myslím, že to, co je zvlášť bohu cené, je naše věrnost. Já jsem mi celé to slovo dneska nazval, že ta výzva pro zbor ve Filadelfii a věřím pro zbor v Karvine, ale i v Těšní a na dalších místech je buď věrný. anebo nebo církve v ženském rodě, ta církve buď věrná. Buďte věrní. Myslím si, že tohle je něco, co pán Bůh cení Mnohem víc než úspěch. My jsme ovlivněni myšlením dnešního světa a zdá se nám, že to nejdůležitější je úspěch. A přece myslíme to dobře, myslíme to misíně dobře. Když budeme, kdy úspěch znamená, že se budou lidé obracet, že... A bylo by to trošku blbé, že byste to tady zrekonstruovali a jak na ten prostor koukám, tak kdybyste měli misijní úspěch, který vám moc přeju, tak musíte velmi brzy začít přemýšlet, že ten prostor je prostě malý. Možná byste to dali otevřít ty dveře a i v tom vestibulu stát, jo? Ale za chvilku už by stali na ulici. To znamená, vždycky je problém, <laughs> když se roste problém. Ale já bych vám moc přál. Ale chci říct to... Že, že někdy je v tom i hodně takového toho lidského, že, že to toužíme, aby prostě ta naše práce nebyla marná, nebyla zbytečná, aby prostě to lidé viděli, ocenili, aby se obrátili k Pánu Bohu. To nejsou špatné myšlenky, ale důležité znovu a znovu si vědomit, že, že možná Pán Boh vidí ty věci dost jinak. A že On vždycky cení víc věrnost než úspěch. E, cení e, víc to, Kým jsme, než to, co jsme dokázali? My, a dnešní doba je taková, že je hodně výkonnostní smyšlení, je to často i v církvi. Co dokážeme? A, a jsme v pokušení, jako pastaři, se mezi sebou si ukazovat, kdo má kolik členů zboru a kdo kolik akcí vykonal, a kdo kolik pokřtila a tak dále. A mu, ty čísla můžou někdy sloužit na Boží slávu, ale, ale je tam velké nebezpečí, že, že si bude myslet, že o tom to je že o tom to je a pak si tam přiřívám vlastní polivčičku, že my jsme nějak uspěli. A věřím, že pro Pána Boha je důležitější ne, co všechno jsme dokázali být v Ježišové ale kým jsme, Jakí jsme lidé, co z nás vychází, co z nás vezmou lidé, kteří, kteří se s námi třeba náhodně setkají. A tak to slovo, které se mi tam uzývalo, přitom, když jsem četl tento text, byla právě věrnost. A zajímavá věc je, že v řečtině, což je originál nového zákona, je známé slovo pistis, které znamená víra česky. Víra nebo důvěra. Ale zároveň tohle slovo znamená i to, co vyvolává víru a důvěru, což je právě věrnost, hodnověrnost, spolehlivost. To je v řečtině to samé slovo. Víra a věrnost je to samé slovo. A pistos znamená věřící, ale zároveň to znamená věrný, věrohodný, spolehlivý. A tak když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, že fakt ty dvě věci hodně souvisí, víra a věrnost. My vlastně věříme, proč my věříme? Protože je Pán Bůh věrný. A protože nějakým způsobem nám to došlo, možná při čtení Bible, možná při tom, co jsme s Bohem prožili, jsme nějakým způsobem prožili, že Bůh je věrný že ona stojí. A díky téhle boží věrnosti, jež vrcholem je to, že Bůh kvůli své věrnosti dál svého syna, aby za nás zemřel. A Bůh byl tak věrný, že nám dál svého ducha. Tak díky téhle boží věrnosti my jsme mohli uvěřit. A to, že my jsme uvěřili a že Bohu věříme a důvěřujeme, by se mělo projevit dál v tom, že my se stáváme věrnými. Že my se stáváme věrohodnými, spolehlivými pro Boha, že nám Bůh může důvěřovat a něco nám svěřit. Zase to samé slovy v Češtině je to podobné. Víra, důvěra, věrnost, svěřit někomu něco. Ale že se projevujeme jako hodnověrní a věrní i vůči lidem kolem nás. Takže možná nás to dnešní slovo vyzývá k tomu, abychom byli věrní Bohu a možná i věrní něčemu, co bych nazval takové... Něco hlubokého, co do nás Pán Bůh vložil. Nějaké takové nejhlubší povolání, které v nás je. Ono někdy člověk, když chce být věrný Bohu, tak musí některé lidské věci, které bych třeba rád dělal, odložit stranou. Ale já věřím tomu, že věrnost Bohu neznamená, že já popřu sám sebe. Já věřím, že každému z nás dal Pán Bůh do srdce něco hlubokého. Někteří autoři to nazývají osobní povolání. Něco co když naplňujeme, tak vlastně vnímáme, jo, to je ono. To je, to je to, co mám dělat, to je to, kde mám být, to je s kým mám být, to je něco, co je, co do mě, k čemu mě Bůh hluboce povolal. A možná to znamená samozřejmě, že já musím nějaké jiné věci si odepřít. Je to podobně, A tamhle zrovna vidím bratra, kterého jsem před něco víc než půl rokem oddával, tak, a tam se skládaly nějaké sliby a Můžeme říci, když slibujeme věrnost vlastně do konce života své ženě, tak zároveň říkáme, no tak já už nechci mít nic intimního, nic blízkého se všemi ostatními ženami na světě. Takže z tého způsobu musím si něco odříct právě proto, abych mohl plně naplnit to to povolání, které mi pán Bůh dal. A věřím, že tak to funguje. Jestliže jdeme za tím božím povoláním, musíme některé věci dát stranou, protože nemůžeme sedět na ani na dvou, ani na pěti židlích, ale že, když, ale že Pán Bůh chce, abychom naplnili to nejlubší, co do nás vložil. Takže nemusíme popřít sami sebe, ale naopak jít za Božím povolaním znamená přitakat tomu nejlubšímu, co do nás Pán Bůh dal. To je věrnost Bohu. Já sám jsem zažil, když jsem měl takovou tu velkou změnu v mém životě, kdy jsem jakoby porušil i některé sliby. Ne, banželsky ne. To, to myslím, že pán Bůh nikdy po nás neznamená. Tenhle slib porušili, ale porušil jsem některé jiné vážné sliby, které jsem dal Bohu. Ale by pán Bůh mi vnímal, no dobře, ty jsi zmyslel, že je to na, na, do konce života, ale já mám s tebou jiný plán. Odlož to, co jsi mi je sliboval, by jsi zmyslel, že je to do konce života. To nebylo špatné, ale já mám pro tebe jiný plán. A dneska mnoho let poté, co se tahle změna stala, a vím, že někteří lidé to viděli, že jsem zradil, že jsem nebyl věrný, ale já jsem věděl, že jsem ty věci udělal právě proto, právě proto, že jsem se rozhodl být věrný živému Bohu. Bohu, který který ještě hlouběji do mého srdce dal něco něco nového. Něco, co jsem věděl, že zatím mám jít. A už jsem asi 18 let od tohohle rozhodnutí a jsem Šťastný a vděčný, že, že pán Bůh mě do toho povolal a že já jsem to uslyšel, jsem zatím, zatím šel. Takže věrnost Bohu a tomu nejlubšímu povolání, které nám dává, to je možná druhá výzva toho dnešního slova, abychom hledali Boha a naplňovali věrnost Jemu a věrnost tomu, tomu nejlubšímu povolání, které On do našich životů dává. Vracím se k tomu zdravému misínímu zboru. Mluvil jsem tedy, co znamená zdravý zbor. Znamená to úsilí a snaha poznávat víc Boha v Pánu Ježíši Kristu a následovat Ježíše ve svém životě. Ale pak je tam taky to slovo misíní. Misijní znamená úsilí o to, abychom navenek naplňovali ty Kristovy záměry s námi v tomto světě. Kristus má nejen záměry s každým z nás osobně, ale má záměry s celým tímhle světem, s celým tímhle městem a chce si nás v tom použít. A to je právě v tom slovku misní, úsilí o usutečnění kristových záměrů v tomto světě. A zase to v tom textu listu do Filadelfie nacházíme. Ježíš tam říká krásné, krásné slovo v tom osmém verši, postavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít. On se říká, ty máš malou moc, ale já jsem před tebe postavil otevřené dveře. A když vezmeme jiná místa, kde v Novém zákoně se mluví o otevřených dveřích, tak se dá to vyložit, že opravdu to v první řadě znamená evangelizační příležitosti. Otevřené dveře, navíc míste v Novém zákoně se miní v tomhle smyslu, aby Bůh otevřel dveře pro šíření Dobré zvěsti pro šíření Evangelia. A otevřené dveře můžeme vnímat jako otevřené dveře lidských srdcí, proto aby přijali zvěst o Pánu Ježíši Kristu. Můžeme taky v tom vnímat otevřené dveře pro naplnění Božího království. Takže Bůh tam tomu zboru zaslibuje, že, že před něho otvírá dveře. A to je něco, co bych vám v Karviném moc přál. Aby přestože že chci na jedné straně mluvit o tom, že že vás pán Bůh především volá k věrnosti. a vážím si té věrnosti zvlášť u těch bratří, jako jsou bratři Standa, Jenda, Čutkové s rodinami, u těch bratří, ale myslím, že i bratr Marek, to, to je strašně dlouho, u těch bratří, kteří jste věrně přes všechny těžké chvíle a vím, že bratr Standa měl více chvíl, kdy, kdy už chtěl říct, tak stačilo, končím tady. A přes přesto vydržel až až do této chvíle. A myslím si, že, že tohle má v božích očích ohromnou cenu. Takže přesto, že věřím, že je to klíčové věrnost, tak, tak věřím, že, že i dnes skrze to slovo vám Pán Bůh chce dát po vzbuzení k tomu a modlete se za to, jakým způsobem můžete přijmout i to zaslíbení toho slova Hle, já před tebe stavím otevřené dveře. A kež by i to nové místo, které jste asi většinou vnímali, že je to... Že je to něco, co Pán Bůh připravil, co jste by nepřipravovali, kež může brzy nastat čas, kdy se otevřou tyhle dveře a budou tu moc přicházet hosté a budou, budou se moc otvírat ty dveře i tam dál do centra Karvine. A když se vracím k tomu dnešnímu biblickému textu, tam v tom dalším verši se říká, nebo takové zaslíbení zvláštního naplnění, tohle zaslíbení dávám ti ze zhromáždění nebo doslovně ze synagogy satanovy, ty, že si říkají Židé nejsou, že? a pozor, kdo to teda byl, soudíme, že to byly nějaká místní židovská komunita, která byla velmi nepřátelská rodící se kristově církvi, proto je obrazně nazývá synagogou, Židé se zhromažují v synagogách, synagoga satanová, satanová v tom, satan znamená odpůrce, takže oni odporovali tomu božímu dílu v Kristové církvi, ale Ježíš říká nádherné zaslíbení, Hle, způsobem, že přijdou z tohohle zhromažení, které bylo proti vám, pokloní se u tvých nohou. Nádherné zaslíbení, že i mnozí z těch, kteří byli proti, kteří byli jako odpůrci, přijdou. Pokloní se u nohou. Proč? Protože poznají, že jsem si tě zamiloval. A já myslím si, že právě tenhle ten misijní úspěch, o kterém tady, který tady předpovídá Ježíš skrze Jana, církve v Filadelfii, že souvisel právě i to myslení souvislost s tím zdravím. Právě to, že v té církvi natolik bylo zjevné, že Kristus tu církev proměňuje, že oni ho více a víc poznávají, že ho následují Kristus skrze svého ducha v nich pracuje, že i ti lidé v okolí to poznali. Oni poznali, že si vás Bůh zamiloval. A je zvláštní, že starý zákon na více místech předpovídá, že tohle se stane Jednou o Izraeli, že, že pohanské národy budou přicházet k židovskému národu a budou říkat, no my teď víme, že mezi vám je živý Bůh. A biblisté se nezhodnou v tom, jestli opravdu tenhle čas přijde, že to takhle bude, že opravdu židovský národ na bude dotčený Boží milost, jestli tohle bude dít, anebo je to předpověď, která se týká toho nového, novozákonního Božího lidu, a třeba tady se něco takového dělo, že právě ti ze Židů poznávali, že Bůh je přítomný v té Kristově církvi. Ať už to naplní tak nebo onak, je to něco, co, po čem bychom měli to užít, aby se to skrze nás dělo. Ať už jsme pohané nebo židé svým původem, aby skrze nás mohli, nebo mezi námi, mohli i ostatní lidé poznávat, mezi vám je živý Bůh přítomný. My víme, že vás Bůh zamiloval a proto mezi vás přicházíme. Myslím tedy, že to, že zbor má být misijním, se netýká pouze evangelizace, jak to často tak jakoby zužujeme, ale týká se i o tom, že, že nějak ta církev, zbor má být nějakým způsobem, jim má záležet na tom okolí, že se má nějakým způsobem angažovat v tom okolí. Ne, možná ve věcech jednoznačně evangelizační, možná i v nějakých jiných, které, které Pán Bůh nám dá na srdce, ve kterých se angažovat můžeme, že můžeme projevovat tomu svému okolí a třeba tomu městu Karviná soucit a milosrdenství. Už si myslím, že tolik lidí, a myslím, že už i mnoho lidí v Alfě to mohlo, jste mohli poznat, že tolik lidí právě ten boží soucit, boží milosrdenství, který jde skrze nás, může a potřebuje ho, aby ho. Prožíval. Takže to je to poslání, které nám pán Bůh dává jako církvi, dává to círky v Těšně, dává to církvi v Karvine, abychom, abychom nějakým způsobem tady naplnili to své povolání, poslání i proto své okolí. Nejenom přímé evangelizaci, ale možná i v té angažovanosti, zjevování soucitů, milosrdenství a boží vášně pro lidi kolem nás. Naposledy se vracím k tomu textu, ve kterém jsou i nádherná zaslíbení. Zaslíbení, která se týkají pro tento věk i pro budoucí. Mluví se tam o tom, že Ježíš zachová, zachová od hodiny zkoušky. A to zase dá různě vykládat, do toho už nechci jít, ale je to nějaké zaslíbení o tom, že, že Pán Bůh bude s námi ve všech zkouškách tohoto času. Ale pak je tam i nádherné zaslíbení o tom, že ta církev, členové ty církve budou jednou sloupy v tom tom věčném božím chrámu. Znamená, že budou zakoušet tu boží boží přítomnost a bude na nich napsáno to jméno boží, že patří bohu, že jsou součástí božího lidu, nebeského Jeruzaléma a že mají kvalitu a charakter Kristův. Kdyby chtělte na závěr zhrnout to poselství, je, že že Bohu se tedy, když odpověděl na tu otázku, jaká církev se Bohu líbí, věřím, že i tenhle dnešní text, i jiné texty nám říkají, že Bohu se líbí víc než jenom naše aktivity, naše úspěchy, náš vliv, naše věroučná či mravní čistota, že Bohu se nejvíc líbí naše věrnost. Naše věrnost možná v každodenním životě, na svých pracovištích, školách, domovech, rodinách, sboru, kdekoliv v sousedství. Že se Bohu líbí naše věrnost, naše věrnost Bohu, naše věrnost Božímu slovu, naše věrnost Božímu lidu, to, že jsme součástí církve, té místní, té, nebo té celosvětové Kristové církve, a že jsme věrní tomu Božímu povolání, které Pán Bůh dá každému z nás jednotlivě, ale také povolání, které dává Pán Bůh i nám jako společenství, i vám tady společenství v Karvine, a to povolení se velmi podstatně týká nejen vás tady, ale i toho okolí města Karvina, v jehož centru tady jste posazení. Konkrétně tedy jsme vyzýváni k tomu, abychom boží slovo dávali znovu a znovu do centra, abychom byli věrní, abychom naplňovali to své povolání i ve světě, i v Karviné. Chtěl bych skončit tou výzvou, která je i v tom textu, kdy Ježíš říká zboru ve Filadelfii, drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu. Drž se toho, co máš. Máme se držet toho, co máme. Co máme? Máme to bohatství, které jsme získali v Pánu Ježíši Kristu. A držet znamená, že o to nemáme přijít, že tomu máme být věr, že to máme cenit Nejvíc, jako největší poklad, který jsme, který jsme v životě dostali. Ale držet to neznamená jenom chránit si to, aby jsme o to nepřišli, ale znamená to taky, abychom ho využili. Abychom ho využili pro ty, ke kterým jsme posláni. Aby i sbor v Karviné to využil pro celé tohle město. A to vám ze srdce přeju a za to se jí za chvíli budu modlit. Amen.